0: Caneca FM, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Todo mundo me ouvindo bem? Minha convidada me ouve bem também? Que delícia! Segunda-feira, 7 de novembro de 2022, meio-dia, seis minutos. Estamos começando o primeiro TPM desse mês de novembro. Para você que fica aí na sintonia, já me conhece, eu sou Priscila Xavier. Fico na sua companhia aí pela próxima uma hora. E esse convite é para a gente dar uma pausa, respirar e se reconectar com o nosso autocuidado. E vocês aí ouvindo esse nosso BG gostosinho, né? Que eu adoro, sou super fã. Vênus da banda Noma de Orquestra, da né? Banda, né? Não sei nem se está certo uma de banda, né? Da Noma de Orquestra, gente. somos com a delícia, embala os TPMs aí desde 2019. E eu indico muito, que você escute já, a gente já vai entrando no clima do programa, né? E antes de eu começar a conversa com a minha convidada de hoje, deixa eu já falar para você que estamos ao vivo no youtube.com.br frecanecafm, se você quiser participar em vídeo ao vivo nesta segunda-feira, dia 7 de novembro, vai lá no youtube.com.br frecanecafm, nosso vídeo ao vivo, você acompanha, deixa o seu boa tarde, boa noite, de onde você estiver assistindo, fala de onde você está acompanhando a gente também. A Rejane Costa, que ouve toda semana, já está lá dando boa tarde dela, né, para mais um TPM. Bem-vinda, Rejane. Quero saber quem mais está acompanhando. Tem mais gente que eu estou vendo aqui que está no ao vivo, hein? Quero saber o nome de vocês e de onde vocês estão ouvindo a Frecaneca FM. Bom, nesse te o tema que eu escolhi para essa segunda-feira é muito especial. Foi a indicação de uma amiga querida, a Rai Lima. Quero já mandar um beijo para ela. Mandar os parabéns que ela aniversariou na semana passada, né? Uma pessoa que temos em comum, que fez essa ponte para eu conseguir conversar com a Alice aqui hoje. E vou apresentar brevemente, bem brevemente minha convidada, porque ela vai poder falar um pouco mais para você sobre a trajetória dela, né? Alice Leão é graduada em Química, Terapeuta Holística e Pesquisadora da Cosmetologia Natural e a gente vai bater um papo aqui hoje sobre o fomento de tecnologias ancestrais a partir do bioma Caatinga. E o que é que isso tem a ver com o nosso autocuidado, né? Vamos descobrir aqui nessa conversa, nesse bate-papo com a Alice, que tá representando tantas outras mulheres aqui também hoje, Deixa né, falar Alice. um pouco mais pra você sobre a trajetória dela, né? Deixa eu só Alice Leão um é né? graduada em Química, em Terapeuta, tinha, tá me e pesquisadora. Agora tudo perfeito, tudo pra mim. Alice, boa tarde, bem-vinda! Bem
1: Boa tarde Priscila, obrigada, obrigada pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, muito lindo isso, tô nervosa, mas estou presente, Estou aqui
0: feliz. <risos> Olha, Raab e João também estão assistindo pelo YouTube, mandaram seu alô aqui comentando. Bem-vindos, bem-vindas, todo mundo pode participar. E não tem para que ficar nervosa, né, Liz? Como eu lhe disse, vamos falar do que você já faz sempre, né? E honrar essas mulheres também que estão nessa trajetória junto com você. E antes de a gente entrar propriamente no tema, né, que é fomentando essas tecnologias ancestrais a partir do bioma caatinga, pra a gente honrar também esse bioma que é tão parte nossa, né, aqui. Eu queria que você falasse um pouco mais da tua trajetória Como que foi até você chegar nesse momento dessa nossa conversa aqui, né? Você trouxe aí, tem algumas formações diferentes, algumas mais complementares Então, primeiro, por gentileza, faz a tua descrição Para as pessoas que estão nos ouvindo pelo FM, no radinho, no streaming Que não estão nos vendo pelo YouTube Você pode fazer a sua descrição e depois fala um pouco da tua trajetória também Para
1: as ouvintes Tá bom é, eu tenho um cabelo cacheado, curto no ombro. Eu é, uso óculos, eu sou branca, estou com uma blusa estampada, um coladinho de cacto aqui. Tenho duas barrocas na bochecha. E, <risos> e vamos começar, né? Bem, é, eu sou graduada em Química pela Universidade Estadual do Ceará. E trabalhei muito tempo em indústrias de vários segmentos, enquanto eu morava, morei 17 anos no Ceará. E em 2015, eu retornei para Recife, eu sou pernambucana, e aí eu fui em busca de outros conhecimentos, outras atuações profissionais, entre elas as formações de da terapia, de, 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 de terapia holística que eu me formei, e a cosmetologia natural, né? isso em 2016. Na época, não tinha cursos, não tinha formações, né, acho que em São Paulo, no máximo, e aí é, eu interessada, né, me aprofundando, e em 2019 eu consegui fazer algumas formações, né, que já, já estavam aqui em Recife, e algumas formações e cursos nessa área da cosmetologia natural, mas é, eu digo que o Divisor de Águas, o Marco, que é da minha trajetória, foi participar do Encontro de Saberes da Caatinga, no começo de 2019, né, que acontece em Exu, Pernambuco, na Chapada do Araripe, e lá eu tive a vivência é, com os agricultores, é, dito popularmente como os raizeiros, as bezedeiras, as parteiras, uhum. que usam das plantas da região, da caatinga, para fazer seus garrafados, seus remédios, extrair seus óleos, e aquilo, para mim, me impactou assim, profundamente. Eu tenho um amor muito especial para aquele lugar que tem uma mística incrível e aí foi daí que eu comecei a traçar essa trajetória, né? E daí no meio de 2019 eu decidi trabalhar com isso, né? E fui tateando logo em seguida entrou pandemia e aí eu tive meu filho. E aí a gente continuou nessa pesquisa, né, desse universo da cosmetologia. E aí no final de 2019 realmente consolidei o meu trabalho, produtos e aí tá no mundo aí, validado, que graças a, a Deus. Cara.
0: Ah, muito bom, Alice, saber desse resgate um pouco assim também, né? Dessa, dessa trajetória até chegarmos nesse momento de trazer para as ouvintes da Africana FM. E aí eu queria que você pudesse conceituar mesmo, assim, vamos entrar então no tema, né? falar que tecnologias ancestrais são essas que a gente está trazendo esse recorte para falar aqui hoje, que a gente sabe que são muitas que nos acompanham, né? Que vieram realmente das nossas ancestrais, e o que é a cosmetologia natural? Porque você uniu essas duas coisas, né? você está fomentando aí junto com mulheres agricultoras, com outras mulheres também desse bioma. E aí eu queria que você pudesse conceituar essas duas coisas. Que, que tecnologias ancestrais são
1: essas que você está dando esse foco? E o que é a cosmetologia natural? Certo. É, eu entendo de tecnologia, é, essa te, essas tecnologias ancestrais são nada mais que esses olhos, que esses feitios né, que essas mulheres fazem e que é passado para pelas mães, pelas avós, e que ainda é visibilizado, as pessoas não entendem, não conhecem as potencialidades, né? E a cosmetologia natural, nada mais é que uma ciência que agrupa algumas temáticas, né? E aí aqui assim, não só a farmacotécnica o que, que quer dizer a partir dos ativos, né, que vão estar compostos ali naquele produto. A parte dermatológica, que é a efetividade do tratamento na pele, no cabelo. Tem uma questão também da qualidade e segurança desse produto, que é assim garantir que aquilo vai ser bom para a saúde né, plena da, daquela pessoa que vai usar desses produtos. E também, eu acho até que é um, é um alicerce... Talvez o diferencial da cosmetologia natural, que é a própria filosofia de vida, né? Porque você traz uma, um entender de um todo e você traz propósito né? para aquilo. Então, eu entendo cosmetologia natural dessa forma, né? Estou resumindo assim. <risos> Ligar meu
0: microfone. A Alice tá bem comedida nas palavras, né, gente? Mas ela vai falar bastante ainda mais para vocês. Eu tava deixando separadinho aqui também, Alice, já um áudio que a gente tem bem especial, que daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar, né? Deixa eu ver se tá tudo ok para ele entrar daqui a pouquinho. <risos> Oh, quem tá participando aí ao vivo, gente, eu falei que a gente tá no youtube.com.br frecanecafm, depois vai ficar gravado em vídeo lá também, tá? E quem tá acompanhando pode mandar sua pergunta, sua sugestão para conversar aí também com a Alice e quem, quem tá acompanhando no FM ou no streaming de qualquer lugar do mundo pelo nosso site, né, www.frecanecafm.org, nas plataformas de streaming depois você consegue acessar novamente o áudio dessa nossa conversa e de edições passadas do TPM também, Tá? Alice, vamos falar um pouquinho, então, desse trabalho da cosmetologia natural? Primeiro, que aqui, como é que tu acha que isso tem a ver? Qual é a relação que a gente pode encontrar da cosmetologia natural com o nosso autocuidado? Principalmente quando a gente fala das mulheres, das mulheres negras, das mulheres da Caatinga. Tem muitas mulheres envolvidas aí que a gente pode também trazer esse recorte, porque cada uma se beneficia de um jeito, né? A partir da cosmetologia natural, de, a partir da tua experiência, então, eu queria que você uhum. pudesse trazer um pouco. Como é que você enxerga esse benefício
1: para essas diferentes mulheres? É... Eu, assim, historicamente, o cuidado, o cuidado feminino foi muito cessado, né? E bombardeado para controle, e a gente sabe disso, né? E, e eu acredito que conhecimento, para começar, conhecimento é uma revolução humana. Então, assim... A cosmetologia natural, ela traz como filosofia essas, esse entender de um todo, de esses é, propósitos, e traz o conhecimento do que tem ali, né? Então, quando você protagoniza a pessoa de fazer uma escolha consciente, através do seu conhecimento, do que você vai usar no seu corpo, né? Eu acho que isso é nada mais... É ligado, né, alinhadíssimo com esse empoderar feminino que é tanto isso. falado e debatido, né? Então, é, é isso, né? Essa, essa, essa linha do, da conjetologia com o autocuidado. E aí, assim, já posso entrar falando dessas mulheres, né? Por favor. E eu peço licença, porque é, eu quero honrar a potencialidade de vida delas, e eu vou citar nomes aqui, que é de Silvanetti, e já esteve no programa, né? e Sim. Que eu tenho um, um amor enorme assim pela vida dessa mulher tem esse Lucineide que também é agricultora e faz seus olhos tem Ana que é um doce também está nessa 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 trajetória com a gente né que fornece os olhos também para gente é, elas como eu falei de tecnologia né elas fazem extração de olhos e já no caso do Silvanete ela é da Agrodóia né então ela Nela e o esposo Vilmar Eles já tem uma estrutura né, Alguns mecanismos de prensa Para fazer uma extração a frio né? No caso de, de Lucinei e de Ana Elas já fazem de outra forma né? E aí eu acho que tem até uma Deixa que a gente pode depois soltar O áudio de Lucy que ela alucinei e que ela explica um pouquinho, assim, como é o processo para a gente dimensionar, né, essa, esse feitio desse óleo, dessa tecnologia, né, que é tão potente. Sim, Bota aí, vamos três, ver, ver se
0: dá certo, dizer. vamos lá. tá certo. Vamos ver aqui se o BG, com o BG dá para vocês escutarem fazer o teste. Esse áudio contextualiza aí quem é Lucineide também para a gente, Alice. Lucineide,
1: ela é agricultora, ela tra... ela mora na Chapada, né? Ela tá faz parte do coletivo, né? Que eu faço parte da organização, né? Do encontro de saberes da Caatinga. Ela é uma mestra, raizera, que tem... é cientista popular, como to... como Silvanetti, como Ana, né? Eu gosto de dizer que elas são cientistas populares porque é isso, né? e... E mãe, e mulher incrível, meu Deus, <risos>
2: vamos falar de Lucifer.
1: <risos> vamos ver se a gente consegue ouvir o áudio dela.
2: Aí depende muito da época que a gente tá também tirando, entendeu? Depende da época, e se ele estiver bem sequinho, ele dá mais óleo. E as, as fases né, da, das luas, e aí a gente pisa, e aí a gente vai apurar esse óleo. E aí, aí vai depender, depende muito do, do, da quantidade. Para poder. É, no quilo, a gente não media, não pesava muito assim, não, sabe? Mas eu sei que a gente passava dois dias, que tinha os meninos pequenos, dois dias, para quebrar, torrar, pisar e apurar o óleo. E muitas vezes passava dois dias e meio, três dias, para apurar o, o óleo. Quando a gente apurava o óleo, dava três litros, entendeu? dois, eu só fiz uma vez mais manhã que deu quatro litros, mas toda vez que a gente fazia só era dois litros, três litros, dois litros e meio, sabe?
0: Que maravilha, esse aí foi o áudio de Lucinei deu para ouvir bem, eu acho, né?
1: Deu Conseguimos muito. Conseguimos ouvir bem, Lucineiro. E ela fala, ela sempre diz que aprendeu com a mãe, a mãe aprendeu com a mãe, é assim, é um, é um saber tradicional, né, que a gente precisa valorizar isso, gente, isso é, é. Eu, eu, eu vejo como mais que obrigação nossa, né, saber de onde vem, né, e eu preciso falar delas, porque elas vieram antes e abriram o caminho, e eu tô aqui por conta delas, né, o conhecimento Sim. que eu tenho veio delas, então a gente precisa, eu preciso estar sempre dizendo isso, né. Com certeza. E a, Ana também faz estação, né, ela fala que é precisa usar, assim, o, mil plantas, mil frutos de pequi mil, pra você conseguir fazer o óleo, e aí você leva essa quantidade de tempo que Lucinei falou aí no áudio e, e, tipo, a gente não valorizar um, né, uma medicina Sim. dessa, porque o óleo de pequi é incrível, assim. É
0: importante a gente trazer essa... essa consciência, né, porque muitas vezes a gente principalmente quem está nos grandes centros urbanos, a gente vai comprar os produtos, a gente quer pensar e quando a gente pensa no nosso autocuidado quando a gente pensa em usar um óleo ou alguma outra ferramenta que vai nos ajudar a nos sentir melhor em algum aspecto da nossa vida a gente não pensa nessa cadeia de produção e a gente muitas vezes não pensa que está honrando de fato o trabalho dessas mulheres que vieram antes e que aprenderam com suas mães, com suas avós né? E, e muito desse processo tem se perdido Que bom que existem iniciativas como a que você está fazendo também, Alice né? Junto com essas outras mulheres Desse bioma também Que, que muitas vezes o, o próprio bioma também é meio negligenciado E deixado de lado O que a gente ouve falar muito sobre a Caatinga Não necessariamente são coisas positivas Apesar de a gente saber que há muita vida e muita potência na Caatinga né? então eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre esse processo assim, né? você mencionou aí rapidamente sobre os benefícios desse óleo que a Lucineide falou mas a gente pode abordar esses diversos aspectos que interferem no nosso autocuidado e no autocuidado delas né? o tempo de dedicação para essa extração tudo como é feito honrar e fato essas mulheres que vieram antes fala aí um pouquinho pra gente eu queria
1: só trazer na verdade um recorte de dados porque eu acho importante assim, a gente dimensionar Depois, quando a gente fala de agricultor horas quando a gente fala de agricultura familiar, né? E aí assim, a agricultura familiar, ela envolve cerca de 8,6 milhões de pessoas. E isso 40% está no semiárido. E a gente sabe também que é quem pro quem é o provedor dessas famílias, as provedoras dessas famílias. Eu não tenho dados, mas com certeza tem alguma pesquisa sobre isso. São Sim, mulheres. É, exato. né, São mulheres que estão à frente e, e não é diferente no sertão e Lucineide é uma dessas mulheres Ana também então a gente né for, eu, tipo assim é, afirmando essa, essa essa importância do trabalho delas né do tempo delas a gente honrar isso e, e isso, respeitar é. isso e mostrar para o mundo né exato, exato. Olha,
0: por... pode falar é. fala, fala. Liz,
1: depois eu termino Tá. e assim, eu já posso eu já ia entrando, já vou entrar pra Catinga, mas aí se, se tu quiser complementar já vou. Então antes
0: de você entrar para falar da Catinga, que a gente merece também bem destaque, eu quero falar de quem mais também tá acompanhando aqui olha, hoje nós temos mais homens acompanhando também no Youtube geralmente a gente tem mulheres mais participando do programa. Pessoal, você que está acompanhando aí no Youtube, que está assistindo também depois de gravado, se inscreva no canal da Frecaneca FM, porque as edições do TPM ficam gravadas e os outros programas que são produzidos aqui pela Rádio Pública do Recife Também ficam disponíveis para você assistir a qualquer momento Compartilhar com seus amigos, com pessoas que podem se interessar por essa temática tá? Então já aproveita se inscreve aí também E aí eu quero saudar o Augusto Leão, que disse que está adorando a entrevista, está acompanhando Tiago Almeida é também Ó, Sempre tem, a família aqui acompanhando também, dando audiência, né? Tiago fala, respeitar nossa ancestralidade é fundamental, de fato por favor, então, Alice, fale da caatinga. Depois eu também quero resgatar esse aspecto da ancestralidade aí que o Tiago mencionou, que é super importante e que a gente está finalmente voltando a falar sobre isso, né? Que ficou por um tempo aí meio
1: no limbo. É, eu quero começar falando da caatinga com um trecho. Eu preciso ler porque eu, preciso, é, eu não sei falar na íntegra, então eu vou fazer uma leitura de um livro. É, palavra de Luiz Geraldo, do prefácio do livro Catinga, Árvores e Arbustos e Utilidades, da autora é, Gerda Nickelmaia. Maia. Ela fala assim, ele fala assim, a catinga é um organismo vivo com identidade própria, que se relaciona em pé de igualdade, <coughs> desculpa, com todos os outros biomas. Ele é aquele indivíduo que não valorizávamos e que, de repente, descobrimos sua força, inteligência, independência, rusticidade, potencial produtivo, reprodutivo, capacidade de se adaptar às interpéries atrocidades humanas e garantir todas as formas de vida que nele se desenvolvem. Possui identidade suprema como indivíduo único, simples, complexo, diversificado e conciso da sua importância no mundo. E eu sempre falo que a Caatinga é uma floresta, e as pessoas não não, não não entendem, porque é estigmatizado, né? Sim. Tem aquela visão da seca, da, da, da escassez absoluta de vida, de qualquer coisa, e aí a gente sabe que não é, eu, pelo menos eu venho pesquisando sobre isso e bebendo de fontes que a gente só sabe que tem potencialidades nesse bioma, assim. É, eu quero trazer também, ali a importância da gente
0: pensar uma mídia popular, uma mídia independente, uma mídia pública como a Frecaneca, por exemplo, bem puxando a sardinha para o nosso lado, mas como é importante a gente é, não estigmatizar e não reproduzir visões que são recortes, né? Na Caatinga tem seca? Sim, mas não é só isso Porque que é apenas essa imagem que é vendida para as pessoas daqui Que são da região e para fora né? Então acho, gostei muito desse trecho do livro que você leu Eu queria que você deixasse novamente o nome para quem nos ouviu E fala mais da Caatinga, de toda essa potencialidade que você tem visto Que é importante que a gente abra mais espaço para mostrar por outros meios, seja pela cosmetologia natural, pelas redes sociais também, né? onde geralmente a gente divulga bastante essas pesquisas e essa nova forma de vender os produtos que são feitos pelas agricultoras, que vocês também fazem essa ponte. É, fala um pouco mais aí também de toda essa
1: potencialidade que você vivencia. Olha, a Caatinga, e aí eu vou para outras informações, dados também, para dimensionar, é, a Caatinga, ela é o único bioma exclusivamente brasileiro, gente né e, e 70% ela, é, o Nordeste, né, cerca de 70 eu anotei, fiz uma pesca, uma colinha aqui, ela é ocupa a área de 70% do Nordeste, então meu país Nordeste e as pessoas não dimensionam isso então a gente está sempre olhando, existem vários empreendimentos no meu segmento que vão a Amazônia, que vão o Cerrado mas eu, eu eu ainda não vi, assim Talvez somos os pioneiros, assim, nessa perspectiva de enxugar tanto e, e priorizar tanto o uso desses, desses recursos naturais da Caatinga, né? Sim. Olhando para isso, assim, de uma forma muito. Assim, lutando por isso é difícil, porque as pessoas não, não acham que não é, assim. Tem, tem um mandiroba, que é maravilhosa, né? Mas tem aqui também, tem, tem os nossos olhos daqui. Tem um Nogueira, tem uma, uma Macaúba, enfim, e o Pequi, né? E aí, assim, falando da caatinga, ela, pra esse nosso autocuidado, né? E aí eu falo do óleo, eu quero falar do óleo de Pequi, e aí eu vou fazer um recorte aqui, um parêntese, que aí eu fui participar de uma live. E aí eu fui falar que o Pequi, ele era endêmico do cerrado, e que e tava sendo cultivado no sertão. Aí o Silvanete, depois, veio assim, vamos aqui puxar a orelha dessa moça. Ela disse assim, Alice, veja, a, o pequi é, é o Pequi da Caatinga. Ele é de outra família, então é o pequi nosso pequi. Entendeu? Aí eu tá certa, agora eu sei, agora eu vou falar pro mundo que é o pequi da Caatinga. Que maravilha! Né? E é uma planta. É, se tratando de autocuidado, ela é, ela é multifuncional, é assim, o óleo, né? O óleo em si. E aí eu quero também, eu preciso fazer um, A leitura de um, um versinho de seu Antônio Alencar, que é o idealizador do Encontro de Saberes da Caatinga, tem um livro lindo, de versos, que ele fala assim, o óleo é um energético, remédio de cabeceira, da tuberculose à gripe, faz uma cura certeira, né, e ele fala aqui de, de da parte de enfermidade, de cura de enfermidade, né, mas sabemos que ele é um óleo para higiene pessoal, ele é extremamente cicatrizante, ele é antioxidante, anti-inflamatório. É, a gente usa nos nossos produtos para hidratar o cabelo também. Eu acho que, uh, uh, eu, assim, né? Tem um, uma gama de pessoas com fibras de cabelo diferentes e tudo mais, e está sendo para todas as pessoas, assim. Eu acredito muito que o trabalho são desses, desses insumos, né? Do ativo desses insumos, assim. Então, o pequi, o nosso pequi da Caatinga. Né, esse, esse presente Da caatinga pra gente Pro nosso autocuidado, né
0: Acho que é isso Gente, eu amei saber dessas propriedades Já do Pequi, do nosso Pequi Agora do também, nosso pequi a sardinha Pra gente Olha, Augusto Leão tá comentando aqui no Youtube Gente, pra você que não está vendo no Youtube Mas quer acompanhar em vídeo, quer mandar sua pergunta Sua sugestão, corre lá Você que tá no Ao Vivo, são meio dia 31 minutos, dá tempo ainda de participar, hein se inscreve lá no canal da Africana FM, manda tua pergunta também, tua sugestão, tua contribuição para o programa de hoje. Augusto disse, maravilha de informações, está inscrito, massa, Augusto. Pedro Lermen, acho que é esse, Lermen, está comentando aqui também. Alice, que bom você trazer um pouco da voz do sertão do Araripe, a, Agro, a AgroDóia está de portas abertas para você. Pedro aí? é filho de Silvanetti Ah, eu, ia, eu já ia dizer, perguntar se era ele Porque ele comentou embaixo Priscila, acho que minha mãe já deu entrevista para você Deu sim E eu fiquei impressionada Como eu aprendi nesse programa com Silvanetti Eu sinto muito a falta de a gente poder ter essa conexão maior Principalmente a gente que eu, que eu falo me, me encontrando nesse recorte da cidade também de a gente poder conversar com mulheres agricultoras, de honrar esse trabalho que elas fazem, que é muito mais do que um trabalho, né? uma missão mesmo, assim, que, as, que elas abraçam. E é muito bom que a gente possa trazer de vez em quando aqui essa pauta. E ele convidou também as pessoas que estão nos escutando para participar do Encontro Saberes da Caatinga com raizeiros, benzedeiros, benzedeiras, parteiras e aprendizes. Nós nossa, já queremos é a próxima é data é do Encontro é Saber de Jacatinho, que eu sei que o é desse é ano já é aconteceu, né, Alice? Já, Mas o próximo é vamos nossa, divulgar nossa, bastante é aqui na Frecaneca FM também, que estamos a serviço de pautas importantes como essa. Thaís Melissa está comentando aqui também, ó, linda demais! Beijo, Thaís, para você também que participa bastante. Comente aí Thaís mais, Valícia. É minha Valência. companheira na
1: jornada, assim, mais específica do meu, do meu trabalho.
0: Massa, Tha Thaís, encontro Thaís quase todos os dias agora também por aqui. <risos> que massa, Thaís, bom te ver. Olha, eu tinha, pergunta tinha uma das perguntas aqui, Alice, que eu acredito que você já respondeu também, né? Olha, temos outra Thaís comentando aqui, Thaís Fernanda agora. Quanta informação necessária, Alice, muito obrigada, amiga. Gente, cada pessoa dessa que está aqui tem a responsabilidade agora, que está acompanhando esse programa, de levar essa informação adiante, né? Vamos honrar cada vez mais também essas mulheres que estão aí para dispondo a cuidar do nosso autocuidado sob uma outra perspectiva, né? E eu tinha até colocado uma pergunta aqui, Thaís, que era... É, Thaís, ó, Alice e Thaís estão, estão assistindo. O que é que a Caatinga tem nos oferecido quando a gente pensa nesse autocuidado, né? Tem algo que a gente também
1: possa fazer pelo bioma? Tem sempre. Eu acho que primeiro é acessar essas informações para entender o que é a caatinga, né? desmistificar, ou sair desse paradigma, dessa, dessa coisa de, de seca, né? como você falou, esse olhar, esse reproduzir esses recortes que são feitos, que está que, que aí, né? histórico, né? dizer que caatinga é seca e acabou-se. Né? Acho que parte daí você se interessar por esse tema e estudar sobre isso. E tem, é, tem muitas pesquisas, aliás, eu quero citar uma pesquisa da universidade que elas, ela é, esqueci da professora Cláudia. Ela tem um instituto da Federal que eles estudam algumas plantas e elas estudam as uvas lá do, do, de petrolina. E aí elas falam que o teor de oxidante dessas plantas que são de lá, né? Da, do sertão lá de petrolina, é muito mais elevado que qualquer outra. Porque as plantas da Caatinga, elas têm um, um diferencial. Elas, assim, passam o período de seca e aí você acha que acabou, morreu a planta. tá ali seca, sem, sem planta, sem folha, sem nada. Mas ela tem um processo resiliente e aí, ali tem plantas que armazenam água e também a concentração do ativo, eles estão todos ali muito mais é, é, concentrados, né? E aí... É... Quando vem a chuva, e aí você vai fazer a análise dessas plantas, todo esse potencial de antioxidante, de, desse potencial anti-inflamatório, é tudo mais potencializado. Então, quem vai, quem vai imaginar que as plantas da Caatinga têm é, essas características mais potencializadas do que dos outros biomas, do, de outras pesquisas né, que já tem aí? Então, assim, falta, falta pessoas, pesquisadores, por favor, vamos, vamos né, olhar para essas plantas, para essa flora, é, enfim a gente tem, tem muitos caminhos assim acho que é falar que sobre bom. isso estudar sobre isso pesquisar é, política pública para a região sabe muita coisa pode ser feita
0: olha o Pedro está comentando também que há, lá no período do encontro tem duas oficinas que geralmente acontecem que uma é sobre agrofloresta e a outra é de extração de óleos essenciais e ancestralidade com e Silvanete ele... <risos> Perfeita, tudo para nós. Olha, você que não conhece Silvanete, da Agrodoia, você está perdendo de receber uma aula. Eu vou recuperar aqui, vou deixar no YouTube o link. Não estou com a minha produção aqui hoje, mas eu vou recuperar o link da entrevista com Silvanete, que eu acho que foi em 2019 ou 2020. Vou deixar aqui uhum. também para quem está acompanhando e quando ficar gravado esse programa também nas plataformas, eu vou deixar o link. Porque é uma aula, gente, realmente. Não perca, quem puder participar do Encontro Saberes da Caatinga também. É uma forma de a gente já pensar nesse nosso autocuidado, colocar em prática também, porque a gente se conecta com mulheres que estão ali naquele mesmo propósito, que estão trazendo uma perspectiva diferente, renovadora e de conexão com a nossa ancestralidade. Porque, de fato, quando a gente vai ali, coloca o pezinho ali é impossível você, você sair do mesmo jeito de como você chegou né, acho que ela o pode que eu diga, pode né? falar porque bastante pra mim, disso
1: ali, foi o ponto de partida eu, eu olhando aquelas pessoas falando, porque você vai pras rodas dos raizeiros e você só escuta né? porque ali é lugar só para ouvir mesmo você não tem que dizer muita coisa não e você escuta aquelas pessoas, na sua grande maioria são idosos, né, e que vão na mata e pegaram essa planta, pela intuição né, eles estão ali misturados com o ambiente, são seres, né e aí fazem um remédio, já curaram, e diversas enfermidades, fazem usos, assim, diversos de higiene. Eu, fico, eu fiquei muito impactada. Digo, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E me tocou profundamente, porque o Exu, ele é bem no meio dos... Praticamente, entre Pernambuco e Ceará, eu sou meio que metade. Minha mãe é ceara, esse meu pai é pernambucano. Então, eu me conectei demais. Eu quase, eu não, pelo menos uma vez no ano, eu vou para ali, né? Porque eu me conectei demais com aquela região. Então, participar de um encontro desse... É, para quem tá nesse caminho Porque é, chegar onde eu cheguei Tem a ver também com o processo de transformações Minhas, assim, de me aceitar Aceitar o meu cabelo, aceitar esse Autocuidado, né? E procurar Ver é, esse cuidado mais Natural, porque ele tem o próprio, é, Propriedade de causa, assim, conhecimento Da composição de cosméticos mais tradicionais E sei que ele não tem essa Preocupação da saúde integral da pessoa né? Sim então, e, o, e os naturais já buscam isso Então, assim, eu juntei Fiz um, juntei muita coisa, né? Nessa atmosfera que é essa temática da gente aqui.
0: Sim, sem dúvida. eu queria te perguntar, Alice, sobre, antes de a gente ir caminhando para a reta final, sobre as as propriedades, nem tanto as propriedades, mas os benefícios que os óleos essenciais, por exemplo, podem trazer para nós, porque eu vi que o Pedro comentou, você comentou também Sim. do óleo de pequi, então, uhum. de modo geral, né, os óleos essenciais, eles são uma ferramenta também da aromaterapia, por exemplo, que, que serve para nós, para a gente trazer diversos benefícios, né, e muitas vezes as mulheres, por exemplo, da cidade têm uma tendência de ir buscar a alopatia. Porque é o mais prático, é o que já está ali, os remédios tradicionais, uhum. os cosméticos naturais. Que como uhum. você trouxe também. E qualquer pessoa que pesquise o um mínimo, sabe o quanto de, de propriedades tem ali que não são benéficas para o nosso corpo, para a nossa pele. Então se a gente puder fazer esse movimento consciente de buscar produtos, serviços, é, pessoas que estão mais alinhadas com a questão natural e que estão valorizando uhum. um bioma que é nosso, né? como você falou, né? 100% brasileiro. Que maravilha, né? Quanto mais a gente conseguir fazer esse retorno para as nossas raízes, eu acredito que é bem melhor para nós, né?
1: Com certeza. Assim, é, eu falei da tecnologia do, do óleo, que é, é o óleo vegetal. né? O pequi a gente consegue extrair óleo vegetal. O óleo essencial já é uma outra forma de extração. É, no caso de Silvanete, ela tem um destilador por racha-vapor, né? No caso de Lucineide, ela também tem o seu destilador. É lindo o que ela faz na fogueira, assim. Tem uma foto belíssima de Lucineide. Ana já faz o óleo vegetal, né? E aí, por exemplo, é, é, Silvanete, ela faz um óleo essencial de murta, gente. Ela faz um óleo essencial de araçaboi. Murta é uma planta maravilhosa para a saúde da mulher e a gente só encontra pelo menos eu só ouvi falar que tem lá assim, só tem lá né e a gente também usa os nossos produtos esse, esses olhos óleos essenciais que são é uma outra tecnologia também o óleo essencial né e é, o resultado ele é, ele é muito impressionante a gente eu eu, sim, eu sou muito suspeito para falar do que eu trabalho com o com que eu trabalho né mas é, eu, a gente só recebe feedback massa sabe de pessoas agradecendo que que acabou usando diferente a gente também tava fazendo invasão é, desses óleos, né do, do caso do óleo vegetal e, e vendendo para as pessoas porque também acho que precisava algumas pessoas acessar o óleo puro ali então assim tem o óleo tem o óleo essencial também que Silvio net faz e, e ela nessa oficina dela a gente faz uma oficina Silvanete, ela explica o processo da destilação do óleo essencial e traz toda essa essa bagagem ancestral ela faz a gente misturar essências pra chegar num perfume, e ela fala da história, ela fala das mulheres que dele, a gente precisa falar dessas mulheres, é uma, é uma experiência é, de vida, assim, não tem como você sair como chegou, assim, é diferente.
0: Imagina. É especial demais. Thaís comentou aqui, mandou muitos corações e disse que a Murta é maravilhosa de fato para a saúde da mulher. E Pedro está comentando, a mãe fala que todas as pessoas têm esses conhecimentos, mas que de várias formas foram forçadas a calar e sufocar esses saberes. Pois é, as mulheres sempre, sempre foram historicamente silenciadas e eu fico muito feliz de a gente ver movimentos como esse né, das Raizeiras, das benzedeiras, do Encontro de Saber da Catinga, que a Alice também está aí, está fazendo com a Tuná. E eu queria, Alice, que você, antes da gente ir finalizando, já deixasse também os, o seu contato. A gente tem 12 pessoas acompanhando aqui agora 10, 12, no YouTube ao vivo. Então eu queria que você já deixasse o contato. Onde é que as pessoas podem saber mais sobre o que você está fazendo? sobre essas agricultoras maravilhosas que já citamos aqui, que são só algumas, né? Tem diversas uhum. outras também, diversos outros saberes para serem reacessados por nós. Então, já deixa aí também onde é que as pessoas podem te encontrar e saber mais de todas essas pesquisas e informações que você está trazendo aqui
2: hoje.
1: Certo. É, na página do, meu, do nosso Instagram, né, de tunar, que é arroba tunarnaturais, a gente tenta comunicar um pouco, não, não só de, do produto em si, mas da onde veio, trazer essa perspectiva do que é o motivador do nosso negócio, né? Porque nada mais que a gente empreende de forma... É um negócio de impacto socioambiental. Se não fosse assim, não faria sentido existir. Não dá para ser só mais um empreendimento, entende? A gente precisa trazer isso e, e falar mais de, dessas pessoas. A gente tenta até colocar no nosso rótulo um pouco da onde veio, quem são essas pessoas. E tem o @tunarnaturais naturais. Tem, eu queria que esse Pedro está acompanhando agora, botasse o arroba da, da Agrodóia, né? Que aí vai ter acesso à Silvanete. E, no um caso também, a oficina, ele falou até da oficina de agrofloresta de Vilmar, que é o esposo da Silvanete. Então, botar aí o arroba de, da Agrodóia. Tem o também do Saberes da Caatinga. Se eu não me engano, é arroba Saberes da Caatinga. E aí você vai ter, assim, quando vai, quando vai ter o evento... Aí você também consegue acessar alguns é, arquivos né, do, dos encontros passados, para você já ir mergulhando nesse universo, da fala, né? Tem alguns vídeos da fala desses agricultores, agricultoras. Então, acho que esses dois, esses três, né? Está, assim, essas páginas já dá para você se ambientar, né? Começar o processo, né? Porque é, é, o processo, você começa, porque é
0: profundo. Você vão se salvar. abrir, é. É isso, gente. E o programa de hoje é para fazer esse convite para você. Que às vezes a gente fica nessa de estar tá muito corrido e a gente quer ir no automático e fazer o que é mais fácil, o que é mais prático. Mas se a gente conseguir destinar esse tempinho, esse tempo para mim, esse tempo para a gente, parar um pouco, pesquisar, estudar, sentir, experienciar diversas formas de resgate dessas tecnologias ancestrais... Tenho certeza que não há contraindicação de a gente se aprofundar nesse aspecto do nosso autocuidado, de olhar sob essa perspectiva, né? É, o, pessoal, a, o Rabi tá dizendo aqui que ama os produtos da Tuná. Thaís já colocou também no YouTube, para quem tá acompanhando, tá? O arroba Saberes da Caatinga, arroba Naturais. Pedro, falta colocar aí, Pedro, também se você estiver tá acompanhando ainda, o da Agrodóia, mas você jogando também na internet vai encontrar... Thaís tá, está dizendo que a entrevista tá linda. Obrigada pela participação, gente. Tá bem participativa aqui hoje. Estou gostando, hein, Alice? Quero já aproveitar, querida, para agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. E agradecer a Rai, que fez essa ponte. Para que a gente pudesse bater esse papo aqui hoje. Né? Tão gostoso também. E a gente vai quase caminhando para a reta final. Temos uns 15 minutinhos para o programa terminar. Eu quero te convidar para deixar esse recado final aí, né, de dentro de tudo que a gente trouxe, o que é que tá aí vivo no seu coração que você quer compartilhar ainda com os ouvintes.
1: Olha, de recado, eu acho que é importante a gente que é uma coisa que a gente escuta, né, mas as pessoas ainda não, não se entraram para essa perspectiva de valorizar o que é nosso, o que é regional, o que é a Caatinga é nossa, né? Tá aqui no Nordeste. E eu acho que a gente efetivamente valorizar isso e valorizar as pessoas que estão nesse movimento, os empreendimentos, os projetos, as pesquisas, tudo que é nosso, que é regional, né? que é do sertão. Então, acho que meu recado é falar, pedir esse olhar ou você dar uma, uma oportunidade para estudar sobre isso, né? pelo menos entender né? e, não, e parar de reproduzir essas coisas, esses recortes assim, de seca, de que só é isso. Eu acho que é bem o meu, meu, meu recado. Eu seria nessa perspectiva, assim. Que massa,
0: Alice. Se tem alguma agenda que você quer deixar? Alguma outra informação também sobre a Tuná? Sobre o que você vem desenvolvendo com o Thaís? Com essas outras mulheres? O espaço é seu. Não, vou falar só
1: um pouquinho. né? Um recordezinho de falar de Tuná um pouco, né? Sim. Que, é, eu digo que ela é minha segunda filha, que foi gestada e parida na mesma época do meu filho Benjamin. Então, e é algo que que é da minha verdade, do meu coração, e como eu falei, não é só um empreendimento, é um negócio de impacto socioambiental que visa antes de qualquer coisa, a gente tentar minimamente comprar mais óleo dessas mulheres, e gerar um renda que seja para essas mulheres, e também é, visibilizar essa, esse bioma tão potente, então, é, antes de qualquer coisa, é isso que é importante, é a nossa base, né, é, a gente tá nessa trajetória aí eu acho que desde 2019 foi com esse Thaís, e aí a gente veio tateando e entendendo o nosso caminho e o propósito de Tunar, da existência de Tunar, né, então é isso
0: ah querida, que lindo, muito bom te ouvir né ouvir essa paixão que você tem também aí de trazer agradecer as pessoas que estão participando aqui também, tem muita gente participando ainda né temos um tempinho ainda, olha, Thaís participando, Raab, Pedro comentou bastante aqui também, Tiago, temos duas Thaís, né, que estão participando aqui também, o Augusto Leão comentou, o Rejane também acompanhando, você que está acompanhando depois aí já no gravado, compartilhe essas informações também, né? Lembrando que essa edição e edições passadas do programa você encontra no youtube.com.br encontra também nas plataformas de streaming você usa e escolhe a sua favorita Spotify, Deezer, Mixcloud tem diversas outras, Google Podcast também, é, todas as edições passadas do TPM a partir de 2021 estão lá e as anteriores no nosso site www.frecanecfm.org Alice, mais uma vez, ficamos super à disposição aqui também, né, da Tunar, de você, da Agrodóia, para que a gente possa também divulgar mais e mais esse resgate, né, do que vocês vêm fazendo, de como vocês vêm atuando, toda essa pesquisa, toda essa valorização do nosso bioma, das mulheres que são daqui também, das agricultoras e todo mundo que veio também antes de nós e que possibilitou que a gente pudesse estar aqui agora conversando sobre isso, né?
1: Com certeza. É isso que faz sentido, né? Diferente disso, não dava pra, pra ser. E isso me motiva. É... Eu mudei radicalmente de vida por conta disso. né? Meus pais que o digam. <risos> mas eu tô feliz porque eu tô falando com coração, né? Quando você movimenta e você trabalha com o que você gosta. É um privilégio até. É difícil, né? Monetizar muitas vezes. Mas a gente... Tá ali com o coração, então vai fluir e as pessoas certas que na minha vida, vão se abrir para voltar para você se entrar no propósito. E é isso, eu só tenho a agradecer pelo, por esse espaço, né? Que eu nunca pensei na vida estar tá participando e eu estou muito feliz, assim. Já passou o nervosismo, espero ter honrado essas mulheres, é, falado do bioma com, com, com né, da forma que ele merece ser. É, de falado e, e é isso Obrigada, gratidão, gente então, Olha agradecer. aí, tá
0: vendo, Alice Disse pra você que não tinha bicho de sete cabeças Que era um bate-papo gostoso aqui Tá vendo? <risos> Lembrando, pessoal, você que não pegou o programa do começo, o meu bate-papo de hoje, a gente estava falando sobre fomentar tecnologias ancestrais a partir do Bioma Caatinga. A Alice trouxe muitas referências, trouxemos a fala de Lucineide, é, a participação de Silvanete aqui também, né, de diversas formas, através de Pedro, dos comentários, de leituras também que a Alice trouxe. Então, no nosso YouTube tem muitos links lá para você acessar também. Eu vou deixar depois o link da entrevista que eu fiz, com o da aula, que ela deu também, que foi lindo, maravilhoso, muito bom mesmo. E eu conversei hoje com a Alice Leão, que é formada em Química, empreendedora em Negócio de Impacto Socioambiental, terapeuta holística e pesquisadora da Cosmetologia Natural, com foco no uso dos recursos naturais da Caatinga. Alice, obrigada. Obrigada a você que está participando aí também, que está ouvindo ao longo do programa. E eu vou finalizar dando a nossa agenda do TPM, né, que toda semana tem também, e aproveitar que Thaís deixou aqui também já umas agendas da Tuná. Eu vou falar também junto, tá? Olha, ela disse que no dia 19 desse mês vão estar numa feira no espaço Açucena, que é na zona norte do Recife, que vai ter detalhes lá na página do Instagram da Tuná, que é arroba TunáNaturais. E dia 27, na Casa Astral, aqui no Recife, numa feira de artesanato local. Valorizar muito também essas feiras, né? Que aí é a gente conhece olha aí, Thaís fez Ainda o trabalho bem que ela dela colocou. direitinho tá agenda, né? Thaís fez o trabalho direitinho já colocou aí, dia 19 e dia 27 quem está no Recife, vai poder conhecer um pouquinho mais desse trabalho, desses produtos que a Alice trouxe aqui, que está divulgando e podem acompanhar lá no Instagram também, ela está dizendo que foi muito emocionante o coração está aquecido fico muito feliz de poder ter compartilhado também desses momentos, vamos finalizar então, faltando uns, alguns minutinhos para o programa chegar no fim Quero deixar também outros recados para quem está no Recife. Quem acompanha o programa já sabe que tem sempre a agenda do TPM aqui no fim do programa, né? Então, toda semana eu falo que eu considero importante a gente trazer o máximo de ferramentas possíveis que tenham valor social ou que sejam de acesso gratuito para a gente se cuidar, né? Escolher que melhor aspecto a gente quer cuidar ali, pensando em nós como seres humanos integrais. Então, ó, tem três dicas hoje para você que está aí ouvindo o TPM e está no Recife. O Espaço Santocha, que sempre a gente fala aqui, não oferece terapias nessa terça-feira, com plantões psicológicos, terapias como reiki, massoterapia, ventosoterapia, com valores sociais, tá? Então, de 5 da tarde às 8 da noite, você pode chegar lá. Não precisa de inscrição prévia. Se você quiser mais informações, acesse o Instagram, arroba Santocha Recife. Fica na Encruzilhada, no bairro da Encruzilhada. Então, você pode ter mais informações por lá também. Para quem curte Constelação Familiar, como eu, indico muito sempre Juliana Sampaio, que já participou aqui do TPM. É, nesse fim de semana vai ter o último grupo de Constelação Sistêmica e Familiar Presencial em 2022 para quem está no Recife. Então, de uma da tarde às 18 horas, no espaço Ser Você em Boa Viagem. Esse sim precisa de inscrição prévia, né? Porque as vagas são reduzidas. Então, você pode saber mais informações sobre no Instagram de Juliana Sampaio, que é Juliana.c.sampaio Não tem erro, você encontra as informações lá também E a última informação de hoje é do Alô Fraterno Do Núcleo Espírita Alta de Souza Nesse período aí pandêmico, pós-pandêmico Que a gente ainda tá, né, bem abalado Muita gente, muitas perdas, muitas crises de ansiedade é, envolvendo diversas pessoas, né? Esse programa aqui é um convite também pra gente resgatar esse momento de parar um pouco, descobrir tecnologias ou redescobrir, né? Que podem colaborar com o nosso autocuidado. Então, o Núcleo espiritual Alta de Souza tem um alô fraterno, que é pra você que tá sentindo que precisa conversar com alguém também. Além do próprio número do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o 188- esse núcleo espírita se propõe a ter um alô fraterno. Então você pode ligar no momento que você esteja precisando. De domingo a domingo tem pessoas ali que vão poder te escutar e oferecer uma palavra amiga também, tá? Então se você quiser mais informações sobre esse serviço, tem muitos telefones aqui, muitos horários, mas eu estou dando uma compilada, né? De domingo a domingo. Tem horários disponíveis pela manhã, à tarde e à noite. Você consegue saber mais pelo site do, da organização, ou pelo Instagram, que é o arroba Nea, Nea, deixa eu ver aqui o nome certinho, Nea Alta de Souza. E o site é o www.neas.org.br, se você jogar também aí no nosso site, você consegue encontrar as informações. É isso, gente, a agenda do TPM pra gente finalizar o programa deste dia. 7 de novembro, quase fechando aqui pra gente começar a tarde um pouco mais tranquilas, sabendo um pouco mais aí sobre esse, essas tecnologias ancestrais que a Alice Leão compartilhou um pouquinho com a gente. Agradeço demais a sintonia. Alice, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, parabéns pelo trabalho e conte sempre com a Frecaneca, viu?
1: Obrigada, gente. Eu que agradeço. Só dizer aqui que não falei um detalhezinho, né? O que, é que tá, o que é que tu na produz a gente tá produzindo shampoo e condicionadores sólidos, né, que já é uma coisa diferente, aí já é tema para o outro momento aqui, olha aí
0: verdade, e aí já é fica isso. o convite também pra Obrigada. gente sair um pouco do convencional, né, dos produtos que a gente também já usa sempre e conhecer novos por que não, né, e feitos com cosmetologia natural é isso não tem como ser ruim, gente, se permitam vamos nos permitir, né TPM de hoje tem produção e apresentação minha, Priscila Xavier, suporte técnico de Thaís Barreto. Semana que vem eu tô de volta com mais uma edição desse tempo pra gente se cuidar, e você já sabe, sempre é ao meio-dia, meio-dia é uma da tarde. Você conta aí com a minha companhia. Se tiver sugestão de pauta bacana, quer indicar alguma mulher para participar aqui do TPM com esse foco no autocuidado, manda para o nosso e-mail gmail.com. Pautas.frecanecfm.com. Lembrando que você pode ouvir essa edição e edições passadas do TPM na sua plataforma de streaming favorita. Até semana que vem, a gente se encontra para mais uma edição desse Tempo Pra mim. Fiquem aí na sintonia, que agora, gente, uma da tarde, dá início à nossa faixa instrumental. Lorena Fragoso, que é a nossa programadora linda, perfeita, tudo pra mim fez uma seleção com álbuns só com artistas negros e negras ao longo desse mês, ela e Manuel Malaquias que estão na programação musical então vocês vão ouvir Suca Figueiredo Laís de Assis, Fela Cut, fiquem na sintonia que tá bem gostosinha também essa seleção agora pra vocês Freca NEC FM, toca cultura toca o Recife, toca você